0: Co zrobić, kiedy klienci chcą do Ciebie dzwonić, a Ty nie możesz odbierać telefonu, bo na przykład pracujesz równolegle na etacie? W tym odcinku podam Ci trzy sposoby, jak sobie radzić w takiej sytuacji, żeby nie stracić klienta. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 351 odcinek podcastu, w którym opowiem ci o tym, jak ogarnąć telefony od klientów, kiedy nie możesz rozmawiać. Mimo, że smartfonów współcześnie coraz rzadziej używa się do rozmów, to zwłaszcza w przypadku firm usługowych klienci lubią czasem zadzwonić i zapytać o szczegóły albo ustalić termin. Są też takie sytuacje, kiedy nie chcesz odbierać telefonów. Pamiętam z początku mojej działalności, jak poruszałem się po mieście tramwajem i byłem w stresie, żeby przypadkiem klient wtedy nie zadzwonił, bo jeżeli się zorientuje, że nie mam samochodu, tylko jeżdżę tramwajem, no to się kompletnie skompromituje i na bank nikt nie weźmie mnie poważnie. Szczegółowe notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na mała maławielkafirma.pl ukośnik 351, tak jak numer tego odcinka. Zaczynamy od kalendarium. Dziś jest 29 marca 2021 roku. 115 lat temu Austriak Wilhelm Steinitz został pierwszym mistrzem świata w szachach. Ostatnio szachy są bardzo modne. Dzięki serialowi Gambit Królowej na Netflixie podobno reżyser poprosił o konsultację merytoryczną innego mistrza świata w szachach, nie Steinica no bo on już dawno nie żyje. Podobno miał tym konsultantem być Gary Kasparow. Nawet zaproponowano mu jedną z ról w serialu, ale Kasparow odmówił czy teraz żałuję? 93 lata temu weszło w życie rozporządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego, wprowadzające nowy wzór godła państwowego autorstwa Zygmunta Kamińskiego oraz ustalające cynober odpowiednikiem koloru czerwieni polskich barw państwowych. Czyli polska flaga wcale nie jest biało-czerwona, tylko biało-cynobrowa. Wiem, że małej wielkiej firmy słucha sporo grafików, więc specjalnie dla was podaję kod szesnastkowy, E34234. Łatwo zapamiętać. 17 lat temu w Irlandii, jako pierwszym kraju na świecie, wprowadzono całkowity zakaz palenia w pubach i restauracjach. Osobiście czekam, aż taki zakaz zacznie obowiązywać w ogródkach gastronomicznych, bo latem człowiek z wielką radością zjadłby coś na świeżym powietrzu, ale jak tylko kelner przynosi talerz z jedzeniem, to zawsze przy stoliku obok ktoś akurat kończy i natychmiast odpala papierosa. Rozumiem, że naukę, rozumiem, że trudno się powstrzymać, ale litości, naprawdę, wystarczy wyjść z ogródka, stanąć gdzieś obok, żeby innym nie sprodzić. Główny temat tego odcinka to jak nie stracić klienta, gdy nie możesz odbierać telefonu i nie masz żadnego pracownika, który zrobiłby to za ciebie. Powiem o trzech sposobach, i darmowych, i płatnych. Od razu uprzedzę, że nie będę mówił o włączeniu skrzynki głosowej w telefonie, bo z mojego doświadczenia to niewiele daje. Polacy zwykle nie lubią się nagrywać na skrzynkę głosową, więc jakie to sposoby? Sposób pierwszy jest taki, żeby zachęcić klienta mimo wszystko do wysłania maila i od razu... Zaznaczę, no wiem, że nie w każdej branży to zadziała. Jeżeli klientowi pękła rura i leje się woda, to nie będzie wysyłał maila do hydraulika, ale jeżeli twoje usługi zaspokajają mniej palące potrzeby, na przykład prowadzisz szkolenia, no to czemu nie? To nawet jeżeli klient myślał początkowo o zadzwonieniu, ale zobaczy, że jedyną formą kontaktu jest e-mail, to może się na ten e-mail zdecydować. Przy czym, uwaga, uwaga, dlaczego klienci wolą zadzwonić niż wysłać maila? Dlatego, że kiedy wysyłam maila, to nie wiem, czy ktoś go otworzy i jeżeli tak, to kiedy odpowie. chciałbym znać odpowiedzi na moje pytania tu i teraz. Więc żeby ułatwić klientowi ten kontakt mailowy i żeby jak najbardziej wyjść mu naprzeciw, nie podawaj tylko adresu mailowego i, i odpisuj wtedy, kiedy ci pasuje, tylko ustaw autoresponder, ustaw automatyczną odpowiedź, która natychmiast prześle klientowi określoną treść, określone informacje. Czyli prosisz klienta o wysłanie maila, możesz tam zasugerować, może jeżeli zależy mu na kontakcie telefonicznym, to żeby podał numer telefonu, i ustawiasz autoresponder z informacją, kiedy oddzwaniasz na te telefony, na przykład w dni powszednie od godziny 17. No i oczywiście, jeżeli klient zostawi ci taką wiadomość, to odzwoni w najbliższym obiecanym terminie, albo wtedy, kiedy klientowi pasuje. Ale to nie wszystko. Dodaj też w tym swoim mailu wysyłanym automatycznie w odpowiedzi na zgłoszenie klienta, najczęściej zadawane pytania. I odpowiedzi na te pytania oczywiście. Czyli załóżmy, że jesteś DJ-em. O co klient może chcieć cię zapytać? Może chcieć cię zapytać, czy masz wolny termin, nie wiem, 15 maja. Więc yy, oczywiście nie wiesz, o jaki termin klient zapyta z góry, ale możesz w tym mailu wysyłanym automatycznie podać link do swojego kalendarza. I w tym kalendarzu, na przykład w kalendarzu Google, możesz zastosować taki trik, że tam nie wyświetla się, co ty robisz danego dnia, tylko wyświetla się, kiedy masz zajęte. Więc jeżeli danego dnia pracujesz, to oznaczasz cały ten dzień jako zajęty i klient już wie, że tego 15 maja na przykład jesteś dostępny albo nie jesteś dostępny. Możesz podać tam informację o tym, ile kosztują twoje usługi. I tutaj zwykle odpowiedź brzmi, to zależy, ale jeżeli podasz jakieś przykłady konkretnych realizacji, albo podasz widełki od do i, i napiszesz, od czego ta cena, ta cena zależy, to klientowi też już coś to powie. Warto też wspomnieć o tym, jakie są warunki płatności. Jeżeli wymagana jest zaliczka, no to klient też chciałby to wiedzieć jak najszybciej i zwłaszcza teraz, kiedy mamy koronawirusa, lockdowny i różnego rodzaju obostrzenia, dobrze by było napisać, co w przypadku, kiedy imprezy nie będzie można zorganizować. Tutaj odwołuję się cały czas do tego przykładu z DJ-em, ale oczywiście to wszystko zależy od twojej branży. Co w takim mailu umieścisz? Dobrym pomysłem chyba w każdej branży jest link do referencji, referencji klientów. Nawet jeżeli te referencje masz na swojej stronie internetowej i zakładasz, że skoro klient do ciebie pisze, no to znalazł twój adres na stronie internetowej, nie zakładaj, że on tam przeczytał wszystko. Mógł wejść i zobaczyć maila, napisać, bo chce się skontaktować. Więc dobrze też podpiąć w tym mailu link do referencji klientów. I dzięki takiemu mailowi który jest wysyłany automatycznie. Klient będzie jednak czuł się zdecydowanie bardziej zaopiekowany niż wtedy, kiedy po prostu wysyła wiadomość w próżnię i nie wie, czy ktoś to odczytał i jak zareaguje i kiedy. Poza tym skrócisz też klientowi czas oczekiwania, bo czymś go zajmiesz. I jeszcze jedna sprawa, jeszcze jeden plus. Nawiążesz już pewną relację. Już nie będziesz taką zupełnie anonimową osobą dla tego klienta. Oczywiście bardzo ważna sprawa, jeżeli w tym automatycznym mailu Obiecujesz termin, kiedy oddzwonisz, no to, to jeszcze raz podkreślę, trzymaj się tego terminu, a jeżeli z jakichś powodów losowych nie możesz oddzwonić w tym podanym terminie, to przynajmniej wyślij SMS-a przeproś i, i uprzeć, kiedy zadzwonisz, na przykład następnego dnia, czy dwie godziny później, czy jeszcze w jakimś innym terminie, chodzi o to, żeby klient czuł się za każdym razem poinformowany. Innym sposobem na to, żeby radzić sobie z telefonami od klientów, których nie możesz odbierać, jest użycie narzędzia do umawiania spotkań czy umawiania rozmów. Chodzi o to, żeby klient miał poczucie, że to on decyduje, kiedy z tobą porozmawia. To nie musi być natychmiast, ale to klient wybiera czas rozmowy, ale równocześnie wybiera spośród takich terminów, które pasują tobie. Jak to działa? Działa to tak, że podajesz na swojej stronie internetowej link, czy na Facebooku, na fanpage'u na przykład link, wybierz termin rozmowy, czy umów się na bezpłatną rozmowę, porozmawiaj z konsultantem, cokolwiek, w zależności od danej usługi. I ten link kieruje do odpowiedniej platformy, która służy do umawiania spotkań. I na takiej platformie klient wybiera termin, wybiera datę i godzinę rozmowy. Um, obie strony dostają powiadomienie o tym, kiedy to się wydarzy. Czasem jest też możliwa integracja takiego narzędzia na przykład z kalendarzem Google, więc poza tym, że dostajesz maila, to od razu też taka umówiona rozmowa pojawia ci się w kalendarzu, oddzwaniasz w ustalonym terminie i rozmawiasz. Narzędzi do tego, żeby to ogarnąć, jest sporo. Podam trzy przykładowe. Wszystkie linki znajdziesz w notatkach, czyli na mała firmapl ukośnik 351. Pierwsze narzędzie to jest to, z którego ja sam korzystam na przykład do konsultacji w ramach kursu Podcast Pro. To narzędzie nazywa się Bookify ma darmowy plan, a jeżeli on ci nie wystarcza, to cena tego narzędzia wynosi 7 dolarów miesięcznie, jeżeli wykupujesz plan roczny. Inne narzędzie, z którego kiedyś, kiedyś korzystałem, to jest polskie oprogramowanie, nazywa się Apointly. Tam jest również darmowy plan, a jeżeli to dla ciebie za mało, no to masz abonament, który kosztuje 1 dolara drożej niż Bookify, czyli 8 dolarów miesięcznie w planie rocznym. Znalazłem też takie narzędzie, z którego ja osobiście nie korzystałem, ale widziałem, że parę osób polecało. Nazywa się Bukero. Tam nie ma darmowego planu, niestety. Jest tylko darmowy okres próbny, który trwa dwa tygodnie, ale za to, jeżeli potrzebujesz płatnych funkcji takiego narzędzia, no to ono jest najtańsze z tych trzech, o których mówię, bo tam kosztuje najtańszy plan około 14 zł miesięcznie brutto w planie rocznym. To jest poniżej 4 dolarów, no więc zdecydowanie najtaniej. Tutaj Pewien, pewna dodatkowa wskazówka. Kiedy klient klika ten link i wybiera termin, bardzo często jest taka możliwość, żeby poprosić go o podanie pewnych dodatkowych informacji, wypełnienie takiej mini ankiety, żeby od razu klient podał Ci najważniejsze informacje, które z Twojego punktu widzenia są istotne i z punktu widzenia klienta są istotne. Czyli trzymając się tego przykładu z DJ-em i z jakąś imprezą, no to będzie na pewno data, kiedy klient chce zorganizować takie wydarzenie, miejsce, bo być może ty jesteś ze Szczecina, a twój klient jest na przykład z Rzeszowa, no i to jednak tutaj podróż może być dosyć istotnym kosztem. Jakieś dodatkowe informacje i tak dalej. I jeszcze jedna wskazówka. Można też na tej stronie do ustalania terminów dodać taki link, że jeżeli klientowi nie pasuje żaden podany termin rozmowy, to może zaproponować swój własny. No i tutaj z jednej strony jest to pewne ustępstwo z twojej strony, bo no, skoro żadne z tych twoich terminów klientowi nie pasują, to prawdopodobnie ten inny, który on tam poda, nie będzie pasował tobie. Ale z drugiej strony, jeżeli klient wykonał tę pracę, że poszedł, przejrzał te terminy, żaden mu nie pasował i gdzieś tam kliknął swój własny, to ten klient prawdopodobnie jest dość mocno zdeterminowany, żeby skorzystać z twoich usług, więc może warto wygospodarować gdzieś te 15 minut na rozmowę, nawet w czasie, który nieszczególnie ci pasuje, żeby z takim klientem się skontaktować. I trzeci sposób, trzeci sposób, który jest prawdopodobnie najlepszy, ale też najdroższy, to jest wirtualna sekretarka, czyli takie rozwiązanie, które sprawia, że z punktu widzenia klienta jesteś zawsze pod telefonem, przynajmniej w normalnych takich biurowych godzinach pracy. Jak to działa? Tak, że klient dzwoni na numer telefonu podany na twojej stronie internetowej czy na twoim Facebooku. Zwykle jest to twój numer, który jest przekierowywany, czy połączenie jest przekierowywane na inny numer na numer takiego wirtualnego sekretariatu i ktoś inny w twoim imieniu odbiera wiadomość, przyjmuje ją, udziela nawet czasem podstawowych informacji o twojej usłudze, no i oczywiście przekazuje ci wiadomość, że ktoś próbował się z tobą skontaktować i w razie potrzeby ty osobiście już oddzwaniasz. Można taką pracę zlecić teoretycznie wirtualnej asystentce, natomiast to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, bo wirtualne asystentki raczej w takim przypadku będą stosować wycenę godzinową za dyspozycyjność, a nie za same wykonane rozmowy, więc to może być dosyć droga usługa. Poza tym, z tego co wiem, wirtualne asystentki dość mocno cenią sobie w tej pracy to, że ten ich czas pracy jest dość elastyczny, więc mogą nie być szczególnie zachwycone tym, że muszą być zawsze pod telefonem, np. od 9 do 17. Lepszym rozwiązaniem prawdopodobnie będzie coś, co nazywa się wirtualny sekretariat. I są takie usługi w Polsce, znalazłem kilka w internecie. Od razu uprzedzę, że z żadnej z nich nie korzystałem, więc to nie są żadne rekomendacje. To są tylko wskazówki które pokażą Ci, jak takie usługi wyglądają, czym się ewentualnie różnią, no i możesz, jeżeli potrzebujesz, wybrać czy to jedno z nich, czy poszukać czegoś podobnego. Pierwsza usługa, którą znalazłem, nazywa się Już Łączę i kosztuje najmniej z tych, które znalazłem, od 49 zł miesięcznie i w ramach tego pakietu można wykonać do takiej twojej wirtualnej sekretarki do 20 połączeń w ciągu miesiąca. Druga firma nazywa się Brella. Tam abonament wynosi, czy inaczej cena za usługę wynosi od 75 zł za godzinę i im więcej tych godzin wykupujesz, tym cena jednostkowa jest tańsza. Trzecia opcja to jest Live Desk. Tam ceny zaczynają się od 290 zł netto za miesiąc i w ramach takiego pakietu jest do 80 minut rozmów. Podsumowując, nie musisz być non-stop pod telefonem, żeby sprawnie przyjmować zgłoszenia od swoich potencjalnych klientów. A kiedy już oddzwonisz do klienta, z całą pewnością przyda Ci się wiedza o tym, jak słuchać klientów, żeby zrozumieć ich prawdziwe problemy i potrzeby. Rozmawiałem o tym z Krzysztofem Głowackim, coachem, autorem szkoleń o słuchaniu. Tę rozmowę znajdziesz w 285. odcinku Małej Wielkiej Firmy na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 285. A teraz recenzja książki, która może sprawić, że będzie do Ciebie dzwonić dużo więcej klientów niż teraz. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o książce Zrozumieć Marketing, której autorami są Artur Jabłoński i Marek Piasek. Pod tytuł tej książki brzmi Skuteczne techniki i metody na pozyskiwanie klientów oraz wprowadzanie produktów lub usług na rynek. To jest kolejna na rynku książka o marketingu, ale... Dlaczego o niej mówię i dlaczego uważam, że jest warta przeczytania? Książki o marketingu mają, zauważyłem, dwa problemy, które się powtarzają. Te zagraniczne książki są czasami dość mocno oderwane i od naszych krajowych realiów, i od naszej polskiej kultury, światopoglądu. Nie zawsze da się je jeden do jednego zastosować w naszym kraju. Z drugiej strony, czasami polskie książki są dosyć mocno autobiograficzne. I czytanie o czyichś doświadczeniach, o tym, co u niego zadziałało, co nie, jest na pewno inspirujące, ale czasami czytelnikowi trudno powtórzyć takie indywidualne doświadczenia innej osoby, zwłaszcza, że no, wydanie książki trwa, więc te doświadczenia, które, o których czytamy w książce, są już troszkę z przeszłości, a marketing szybko się zmienia. Książka Zrozumieć Marketing łączy jedno z drugim, to znaczy Artur i Marek uczą się i uczyli się wcześniej od znanych amerykańskich marketerów, ale wdrażają tę wiedzę przede wszystkim w Polsce, w innych krajach też, ale Polska jest jednak ich, ich no, głównym rynkiem. To, o czym można przeczytać w tej książce, to nie jest żadne nowe podejście. Jeżeli śledzisz takie osoby jak Russell Branson, Jeff Walker, Ryan Dice czy Ryan Loveck, to w tej książce raczej nic cię nie zaskoczy, ale to nie o to chodzi, żeby tam odkrywać jakieś nowatorskie koncepcje, są w tej książce inne zalety. Po pierwsze, tam jest wyciśnięta esencja z tych amerykańskich guru, z tych znanych amerykańskich marketerów i to jest samo w sobie bardzo dużą wartością, dlatego, że jeżeli ktoś kiedyś oglądał na przykład webinary Jeffa Walkera, to one potrafią trwać po kilka godzin i tam jest dużo treści, ale jednak jest to wszystko rozłożone na bardzo długi czas. Tutaj jest esencja, no i nie tylko z samego Jeffa Walkera. Po drugie, ta książka jest po polsku, co też no, ułatwia konsumpcję. Trzecia sprawa to jest nie tylko przeniesienie, streszczenie tego, czy skondensowanie tego, o czym mówią inni e, amerykańscy twórcy, ale też jest to wiedza przefiltrowana przez doświadczenia autorów, a zarówno Artur Jabłoński, jak i Marek Piasek mają te doświadczenia całkiem niemałe. I moim zdaniem taka forma podania tej wiedzy jest warta dużo więcej niż 50 zł. Książka zaczyna się od tego, jak lepiej zrozumieć swoich klientów, później mamy krok po kroku wyjaśnione, jak działają lejki sprzedażowe, dalej co to jest kampania ASK, czyli badanie potrzeb klientów, Później autorzy opisują, jak w praktyce zaplanować własny lejek sprzedażowy, czyli jak przyciągnąć klientów zainteresowanych zakupem, a na końcu jak opisać sam produkt, żeby ludzie ostatecznie go kupili. Mocną stroną tej książki są case studies, opisy konkretnych kampanii prowadzonych przez autorów, więc warto przeczytać, zrozumieć marketing, Artur Jabłoński i Marek Piasek. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl ukośnik 351, tak jak 351 numer odcinka. Teraz biotygodnia internetowa wizytówka, którą niedawno znalazłem na Instagramie. Grafiki dla biznesu. Uczę, jak nie odstraszać klientów grafikami. Dzielę się wiedzą na paulinaszczepańska.pl. Kup e-book, jak tworzyć skuteczne insta-karuzele. To jest bio Pauliny Szczepańskiej, jak już było słychać w adresie strony internetowej. Dlaczego to bio mi się podoba? Bo z grafikami jest tak, że one mogą się komuś podobać, mogą się nie podobać, o gustach się dyskutuje, każdy może mieć swoje zdanie na temat tego, co jest ładne albo co nie jest ładne, ale kiedy widzimy grafikę, która jest nieestetyczna, odstrasza, to potrafimy ją od razu rozpoznać, nawet jeżeli nie wiemy, co konkretnie jest w niej nie tak. I Paulina obiecuje, że pomoże nam w tym, żeby te nasze grafiki nie odstraszały. I to jest moim zdaniem znacznie bardziej realna obietnica niż na przykład nauczę cię pięknego projektowania. I dlatego moim zdaniem właśnie Bio Pauliny zasługuje na tytuł Bio Tygodnia. A jeżeli chcesz skrócić sobie drogę od słuchania tego podcastu do działania w Twojej firmie, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Możesz do niego dołączyć bezpłatnie, znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo, wiele, wiele przydatnych materiałów, które dotyczą pozyskiwania klientów, budowania swojej marki i nie tylko. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Powtarzam, maławielkafirma.pl ukośnik klub. Do usłyszenia w następny poniedziałek.